طيب مساء الخير انا احساسي الليله بانه زي الرايحين على السينما يحضروا فيلمين بتذكره واحده هلا بدا الفيلم الثاني سليم حاول يعمل دعايات بين الفيلمين بس ما زبطتش معاه على الموضوع نقاشنا الليله يمكن رافقنا خلال الاسابيع الماضيه كثير من المعلومات حول تسريب عقارات البلد القديمه بالقدس واثارت فينا كلنا كثير من التساؤلات والحقيقه كثير من التخوفات ما بحق بس خليني اقول احاول شويه اطمنكم بانه ضربه الاحتلال الاساسيه فيما يتعلق بالعقارات انضبطي يا سعاد ضربة الاحتلال الأساسية في السيطرة على العقارات في البلدة القديمة تمت بعد حزيران مباشرة سواء بتدمير حارة المغاربة أو بمصادرة جزء واسع من حارة اليهود وحارة الشرق وإلى آخره وإعلانها للمنفعة العامة بعدها جرت المحاولات اللي بتسمعوا عنها محاولة السيطرة وشراء العقارات بطرق صحيحة أو ملوية عبر سماسرة أو عبر غير سماسرة بس اللي بدي أقوله بأنه بعد خمسين سنة من الجهود الإسرائيلية المكثفة لشراء العقارات والسيطرة عليها في البلد القديمة وصلوا حتى الآن للسيطرة على حوالي 87-88 عقار خارج المنطقة المسطرة يعني خارج ما يسمى حرب اليهود وحرب المغاربه والى اخره، خارجهم حوالي 89 88 عقار. اكثر من نص هذه العقارات ال 87 اكثر من نصهم هي املاك غائبين. بمعنى انه كانت ملكيات يهوديه قبل ال 48 واستردوها بطريقه او باخرى استردوها. وبالتالي كل الضجيج اللي سمعناه خلال ال 50 سنه الماضيه عن تسريب العقارات في البلد القديمه بالقدس لا يتعدى 40 عقار. والعقار يمكن يكون عماره كامله ويمكن يكون دكان صغير، يمكن يكون غرفه في حوش. تمام؟ وبالتالي انا ما بدي تخافوا من هاي المساله والدراسه اللي بين ايدينا اليوم يمكن تعطيكم بعض التطمينات على مستقبل العقارات البلد القديمه، بشوف اذا بغطوها الاخوان الباحثين واذا ما غطوهاش بضطر اغطيها بالاخر. اللي بدي احكي بانه الموضوع موضوع البحث في العقارات في البلد القديمه والملكيات هو زي البحث في حقول الغام. الحقيقه المساله مش بهي البساطه بانه الواحد بياخذ سجل وبفرغ فيه منه المعلومات تمام حول العقارات، العقارات تركيبه معقده جدا بجرم وراها احيانا قرون من التعقيدات. بدي احكي مثل اذا بتسمح لي استاذ سليم قبل ما انتقل لكم بانه قبل حوالي عشر سنوات استدعيت للشهاده بالمحكمه الشرعيه في القدس حول عقار تختلف دائره الاوقاف الاسلاميه مع احدى العائلات المقدسيه حول ملكيته بدون ما اذكر ما اذكر مين العائله وشو العقار. والحقيقه بانه استدعوني كمؤرخ وبعد ما عملت الهوم تبعي وجدت الوثيقه التاريخيه اللي بتاكد انه هذا وقف اسلامي صحيح. لكن العائله مسيطره على هذا العقار بالامر الواقع تمام ديفاكتو بالقانون مش ديجوري من اكثر من 300 سنه 
كيف بتحدد هذا العقار؟ هل هو عقار اصبح ملك العائله ولا هو عقار صحيح لا يمكن نقل نقله؟ المساله الثانيه اللي اللي فيها اشكاليه كبيره وهي ايضا حقل الغام بعرف شو قديش رح ينفجر بوجهنا ويمكن ينفجر بوجهنا باي لحظه هو ما يسمى بالاحكار جمع حكر للالتفاف على قوانين بعض العقارات التي ممنوع بيعها او لا يسمح لفئات معينه من الناس شراءها كانوا يحكروا العقار ويمكن العقار يتم تحكير ما بين 49 سنه ل 99 سنه وكثير من الاملاك خاصه الكنسيه الغربيه في البلد القديمه بالقدس ومحيطها هي احكار الان التحكير فهم في حينه بانه تاجير لكن كان يدفعوا اللي اخذوا الحكر اخذوا العقار كان يدفعوا في البدايه مبلغ مالي ضخم جدا وكانه ثمن الارض او ثمن العقار ولكن بيلتزموا بدفع اجار رمزي سنوي قد يكون دينار خمس دنانير تمام وبالتالي هذا بتربطه اكثر بالاجار الان غالبيه الاحكار انتهت فترتها التاريخيه يعني 99 سنه مرت وبالتالي امامنا ملف بعض العائلات المقدسيه اللي بتقول انه احنا بدنا نسترد املاكنا ويمكن النموذج اللي شوي طلعت عليه هو نموذج ارض المطران وكاتدرائيه سان جورج اللي هي حكر لا او هي الارض العقار اصلا لعائله الخالدي واللي اجروه حكروه سموه ما شئتم لمده 99 سنه دار الخالدي للانجليز وانتهى صار في عندنا مشروع بدهم يبنوا سان جورج في ملعب المطران عقارات جديده بدهم يبنوا مول ومش عارف شو بالتالي دار الخالدي قالوا لهم خلصوا 99 سنه لنا القصه اذا بدكم تسكر عليها بدون ما تنحل عندنا مسألة كمان أغوستا فيكتوريا المطلعة اللي انفتحت أيضاً على مصراعيها بدي في على الأقل عندنا 50 60 قصة ما بين البلدة القديمة ومحيطها مشابهة تماماً بعرف وقت ايش رح تنفجر هاي القصة الحمد لله إنه الناس لحد الآن مسكر على الموضوع لأنه رح يدخل الاحتلال إلى الموضوع بشدة خليني بس قبل ما كمان احكي لي كلمتين يعني رح تستندوا اني اضطر اقدمكم اخر مره بتعملوها احدى الصحف العربيه قدمت هذا الكتاب موضوعنا اليوم تحت عنوان حتى لا ننسى الحقيقه انا لما شفت العنوان اعتقدت بانه بيقدموا الكتاب المعروف حول الكره المدمره كي لا ننسى غلطه مطبعيه لا طلعت مش غلطه مطبعيه الحقيقه وهم محقين جدا احنا دخلنا من فتره مش طويله في محاوله توثيق عقاراتنا في الارض المحتله 48 تمام ونقطع شوف مش بطال في بعض الدراسات فيها لكن القدس بشكل خاص حظيت بمجموعه من الدراسات ذات العلاقه بالموضوع من من ضمنها دراسه عدنان عبد الرازق ومن ضمنها القدس الغربيه اللي استحوذت على عدد من الدراسات حول الملكيات والان جاء دور البلده القديمه واذا بتصبروا كمان كمان شهرين تصدر كمان كتاب متخصص فقط بحق اليهود 
وحتى المغاربة اللي بتناول كمان الملكيات بالتفصيل في هذه المناطق تأليف من تأليف من مش منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية من تأليف خلاص تنتج من تأليف نظم الجوار على أي حال اللي بقول بأنه بدأنا عمليا بتوثيق العقارات والحقيقة بأنه هذه مسألة في غاية الأهمية كثير من الصراع حول العقارات في البلد القديمة تضطر الناس تروح على إسطنبول تحاول تستخرج شهادة من إسطنبول إنه أنا بملكك الحقيقة نتأمل إنه هذا المشروع وما شابهه يؤدي إلى وجود داتابيس قاعدة بيانات تفصيلية حول الملكيات العقارية في البلد القديمة وكان هذا الأصل الحقيقة في إنشاء دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية على يد المرحوم فيصل الحسين كان الهدف الأساسي هو هذا الوصول له اليوم عم نوصل له شوي شوي مع كل أسف بتأخير 20-30 سنة لكن الطريق مهدة الآن أنا مسرور جدا أنه الليلة بقدم هذا العمل وخاصة بقدم زميلين وصديقين عزيزين علي هم أغنى من أني أعرفهم هم الدكتور منير فقر الدين والدكتور سليم تماري اللي الحقيقة أتحفونا بإنتاج هذا العمل لكن بترك المجال لهم حتى يقدموا ما قاموا به من سيبدأ في فضل شكرا جزيلا دكتور نظمي على المقدمه الغنيه والمفيده جدا في تقديم الكتاب والسخيه طبعا في الاقراء. خليني ابدا ب لسه كمان شوي بس ابدا باعطائكم فكره عن الكتاب وبعدين شوي تفصيليا ايش في الداخل. طبعا الكتاب هو ثمرة جهود عدد كبير من الناس ومؤسسات التعاون في مشروع اعمال القدس ودارت خرائط في في جمعيه جمعيه الدراسات العربيه في كثير ناس شاركوا في البيانات وبعدين احنا اعطينا المهمه في تحليل البيانات واصدار الكتاب مع مع اطار بحثي معين حول طبيعه الوثائق الموجوده وحول والتحليل اللي معناها كان يعني السوسيولوجي نوعا ما وايضا الجانب الاوقاف كثير مهم يعني تحليل معنى هاي البيانات من ناحيه معرفتنا عن تاريخ الاوقاف في القدس. طبعا زي ما حكى الدكتور نظمي الموضوع كبير كثير يعني موضوع الاراضي بشكل عام موضوع الملكيات العقاريه حتى في بلدي صغير في بلدي محدوده زي البلد القديمه في القدس موضوع بيفتح يعني متاهات صعب جدا تتغطى الا في في بحوث جباره يعني بدها ترجع لكل عقار وتعرف مين بيملكه بالصدفه يمكن تعثر على الوثائق يمكن ما تعثر عليها فهذا بيجيبنا لطبيعه البيانات الموجوده في الدراسه، الدراسه تعتمد على وثائق سجلات الضريبه الاردنيه من عام 1966 فبالتالي هي من هذا المنظور لازم ننظر لها، لو بنبحث عن في الدراسه عن الملكيات وتحديد الملكيات مش رح نوصل لهذا الداتا بيس اللي بتحكي عنه. طبعا لانه واحنا طبعا تجلبنا 
وضع اسماء في 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 الدراسه لانه هذا يعني بيفتح بيحول الكتاب من دراسه اكاديميه الى شيء اخر هي لا تستطيع ان تلبيه، لا تستطيع ان تكون عباره عن سجل ملكيات يوثق ملكيات الناس. هذا بده عمل من نوع اخر صعب جدا نقوم فيه. هلا في ملاحظتين منهجيتين، طبعا احنا وصلنا البيانات من من التعاون وقمنا في مراجعتها وتدقيقها بمساعده زملائنا في 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 المؤسسه وخاصه الزميل عبير الحاج. وقعدنا صياغه البيانات بطريقه بنشوفها بتدل بتعطي معنى اجتماعي سوسيولوجي تاريخي لهي البيانات. فقعدنا تصنيفها من منظور الجي اي اس تاع الصديق الخرائط لمنظور سوسيولوجي تاريخي، هلا بنشوف كيف قعدنا توزيع البيانات. بس ملاحظتين منهجيات احنا في هاي الدراسه استثنينا لانه ما كانت البيانات جاهزه لما يسمى في حاره اليهود الحاره المخططه اللي تشمل احواض اللي بنحكي عن احواض هاي زي ما حكى الدكتور نوري تشمل طبعا ما يسمى بحاره اليهود اليوم هو اوسع بكثير من حاره اليهود حي اليهود اللي كان قبل الاحتلال فتم قبل 48 قبل 48 قبل 67 في مصادرات احياء وتوسيع للحي اللي طبعا كل هاي هاي الدراسه هاي المنطقه من حوض بعرفش اذا شايفين الارقام حوض 29 39 هذول الاحواض رح تتغطوا في دراسه الدكتور نظمي قريبا فاحنا الدراسه تبعنا محصوره بحوض من طبعا قسمت البلد القديمه لغايات ضريبيه كمان مره لغايات ضريبيه مهم جدا الى 52 او حطيت ال 59 59 52 وبالتالي احنا استثنينا هذول الاحواض درستنا عن باقي الاحياء اللي تعرف بالحي الاسلامي وحي النصارى وحي الارمني. طبعا التقسيمات واسماء الحياء الحارات تغيرت تاريخيا. شفنا احنا في تغييرات تاريخيه احنا اعتمدنا الشيء المعروف اكثر شيء والشيء اللي بيظهر في سجلات الضريبه الاردنيه وهلا بنشوف كيف يعني بالضبط اجزاء الدراسه، الملاحظه الثانيه قبل ما ادخل في البيانات هي انه البيانات الضريبيه تعطينا اوصاف العقارات، عدد الغرف، القيمه الضريبيه، اسم المالك او او الدافع الضريبي، مش بالضروره يكون نفس الشيء، طبعا لغايات ضريبيه هم بيعملوا المسح بيوصلوا لاشكاليات مين المالك هون مين المالك هون ما ما بفكر بالتفاصيل بيعتبدوا مين اللي عم يدفع الضريبه فهي قد لا تكون سجل يعني سجل الملكيات هي انديكيتور لمن يملك لكن ليست سجل يعني هاي بتصير صفه مهمه القضاء مهمه المحاكم او مهمه تسويه الاراضي اللي ما حصلت طبعا لا في القدس بشكل عام ولا في البلد القديم فهي المناطق اللي يعني الاشياء اللي بتصعب او بتخلي هذا الحيز في خصوصيه قانونيه لازم يكون حساسين لها 
أظن هاي يعني كانت ملاحظة ملاحظات الدكتور نظمي كانت في هذا الاتجاه يعني مهمة جدا. إذا إحنا وكمان لا تحوي هاي السجلات الضريبية مساحات دقيقة، لأنه لا تعتمد على خرائط دقيقة، إنما فقط على خارطة عامة هيكلية للحيز وتقسيمات الأحواض والقطع داخل الأحواض. هلا بنشوف كيف هاي بتصير بس عملياً ما فيها مساحات لا تذكر المساحات في الوثائق، فإحنا اعتمدنا نظراً لأهمية المساحة من ناحية من ناحية إنه تعطينا صورة إحصائية وين الأحجام الكبيرة، الأحجام صغيرة اعتمدنا تصوير الجوي جي اي اس طبعا هذا فيه خطا خطا هائل يعني نسبيا اذا واحد بده يدقق في الاشياء الدقيقه ما فينا نعتمد ما فينا نعتمدها نظرا لوجود نسبه خطا والخطا الاساسي هو في احتساب الارتفاع يعني احنا لما في عندنا عقارات بثلاث طوابق او طابقين ما فينا نعرف المساحات الفعليه داخل العقار ف اعتمدنا اعتبرنا انه المساحه الجويه وسميناها المساحات الجويه كمان يعني كنا دقيقين في التسميه بتعطينا دليل قوي على مساحه الارض اللي تحت بس مش على يعني المساحه المبنيه او المستخدمه او المساحه الفعليه فهذا كمان نوعا ما نحكي ملاحظه نقديه على البيانات لازم ناخذها في عين الاعتبار لكي نقرا صحيح بشكل صحيح احصائيا اعتبرنا احصائيا هذا الامر جائز لكنه ليس دقيق قانونيا بالمعنى طيب حللنا البيانات، البيانات هي عباره عن حللناها على اساس اربع مداخل او اربع اجزاء في الجزء الثالث من الدراسه موجود تحليل البيانات الاحصائيه اولا اخذنا نظره عامه على منطقه الدراسه وهي النظره العامه بتعطينا فكره عن الدوله اسمح لي بتعطينا على اليمين على على اليمين هون رقم الحوض وموجود طبعا خارطة اللي بتدل بالضبط وبعدين اسم اسم الحي المتعارف المعروف اسم الحي الحارة بحسب الجريدة الرسمية الأردنية يعني هم كمان حطوا أسماء الحارات الأحواض اسم الحارة تقريبا في تقاطع أحيانا الحوض في أكثر من حارة كله بيبين في 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 السجل الجريدة الرسمية الأردنية بعدين في بحث ميداني أجرته التعاون وشافوا شو الأسماء شو الأسماء الدارجة أكثر نحكي من عشر سنوات هذا البحث فكمان حبينا نحطه هون على اساس تعطي الناس دليل كيف يقرأوا البيانات. طبعا في كل حوض عدد القطع ونسبتها من من مجمل القطع اللي هم 3292 قطعه. في هذا الجزء الاول كمان اخذنا صوره جويه اللي بتبين مش شايفينها منيح بس هي دعوه لانه تشتروا الكتاب على اساس انه مرجع يعني فعلا. في هاي الخرائط حطينا الصورة الجوية وأسقطنا عليها الخريطة وأسقطنا عليها خريطة بأسماء الأحياء وخريطة بأرقام القطع الضريبية أساس نعرف وين الأشياء اللي نحكي عنها 
بعدين اعطينا مفتاح لقراءه اسماء الاحياء الجزء الثاني من تحليل بيانات تحليل المساحات الجويه اللي حكينا عنها وهذا فيه شيء مثير للاهتمام قسمناها حسب فئات المئه من من المئه واقل الى ألف واكثر وبينت اشياء مثيره جدا للاهتمام مثلا هاي الخارطه كل كل الاسود هو عباره عن قطع اقل من 100 متر مربع يعني والمعدل 30 متر مربع يعني كل الدكاكين الصغيره حول المناطق التجاريه وفي بعض مناطق السكن عملنا تحليل كمان لوين سكني وين تجاري القطع باللون الاخضر السكني هذا هاي 1000 واكثر ومعدلها 2600 متر مربع وهي طبعا مساحاتها هائله اعداد القطع فيها اخذنا كمان هذا التحليل البياني هاي مساحه اعداد القطع الصغيره اعداد هائله هي الجزء الاكبر من الاعداد القطع لكن مساحتها طبعا نسبه مساحتها اقل في هاي نسب احصائيه موجوده في الدراسه بشكل في جداول واضحه مع نسب بالمقابل الشيء الاقل هناك اللي هو اعداد القطع لاكثر من 1000 متر مربع قليل جدا لكن مساحتها تقريبا 45% فهذا بيعطينا شوي يعني اذا بدنا لو في دراسات مقارنه عن بلدات قديمه اخرى في 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 المشرق العربي ممكن او بشكل عام في العالم الاسلامي ممكن احنا ناخذ صوره مقارنه طبعا لازم كمان اذكر من ناحيه منهجيه احنا استثنينا الحرم الشريف من الدراسه مش احنا استثنيناها البيانات الضريبيه استثنته فبالتالي ما كان في معنى انه احنا ندخل بس مساحته تقريبا معروفه وفي بعض تحليل البيانات ادخلناه على اساس نفرجي الصوره بشكل اكثر اكثر دقه من ناحيه حجم الوقف الاسلامي لانه هاي طبعا وقف اسلامي الجزء الجزء الثالث مش وقف اسلامي طيب اوكي منطقه خاصه جدا تحليل فئات المدرسية تحت الأوقاف الإسلامية الأردنية مسجل مش مسجل بس هو تحت وصاية غير مسجل كوقف إسلامي بس معنيش إنه مش وقف إسلامي صح هلا هو في البداية الحكومة الأردنية استثنت أو فكرت تستثني كل مساحة البلد القديمة من الضريبة على أساس إنها سيكرد سبيس بعدين يبدو مباشرة ألغوا هذا الاستثناء وكان في هاي المعلومات الضريبية باستثناء الحرب الشريف يعني قلصوا المساحة المستثنى طيب تحليل قبل ما تدخلوا في في نقاش خلينا نخلص سريع تحليل فئات المالكين هذا مثير للاهتمام جدا فئات كمان مره فئات المالكين اخذناها زي ما كانت في السجلات الضريبيه الاردنيه يعني مش احنا اخترعناها وهي الفئات هي كالتالي هذا كمان فيه اشياء كثير مثيره للاهتمام املاك دوله اوكي فيها نسبه قليله جدا املاك دوله بلديه القدس تملك شيء قليل جدا حارس املاك العدو اردنيا هذا يعني الملكيات اليهوديه اللي كانت في القدس كمان في 
معطيات دقيقة عنها مثيرة للاهتمام هلا بنشوفها وقف اسلامي وقف ذري وقف كنسي ملك خاص هاي الفئات فهي كانت مفيدة لنا لاعادة يعني تصنيفها هلا اللي بده يشوف الاحصائيات الاحصائيات طبعا يعني لازم يقتني بكتاب لانها كمان مرة احنا بنعطي عدد عدد القطاع في كل فئة تركية معدل المساحات الجوية المقدرة طبعا الوسيط مجموع المساحات الجوية بالبنوم هاي المساحات اللي سبها كمان من الحيز بس احنا كمان قعدنا تصنيف اخذنا هاي المعطيات الرسمية لفئات النوع المالك وفئات المالك وقعدنا تصنيفها في عدة جداول وبيانات حسب اخذنا وقف بكل انواعه بما يشمل الذري والمسيحي والاسلامي وغير وقف بما يشمل كل شيء اخر فشفنا كيف كيف الحيز بيتقسم بهاي الطريقة التوزيع الجغرافي القطبي حسب نوع هاي هذا توزيع توزيع القطبي حسب المالك حسب المعطيات الرسمية بعدين اخذنا وطبعا النسبها اخذنا بعدين شيء اخر اللي هو اعتمدنا تصنيف الوقف مقابل غير الوقف بكل اصنافه واشكاله بغض النظر عن الطائفي او المذهب شفنا كيف المحيز ببين بهاي الطريقة بعدين هاي الوقف هو الازرق او السكني والاسفر هو الغير وقف طبعا هو الغالي يعني حتى هون الواحد البيانات كثير دقيقة حتى هاي المباني كلها وقفية الأصفر هون هذا كلها مباني وقفية هاي كلها مدارس مملوكية على الجدار الشمالي لحرم تالي في شوية إرار في بناء الخاطة بس يعني لا بس هي هاي مش هاي البيانات هي فبدأ من البيانات بدأ يرجع الواحد هلا بنحكي عن أهمية هاي البيانات التاريخية هي ريفرنس بوينت لا أبحاث ممكن تتصحح ممكن تدقق ممكن بس تعطي الناس فكرة على باحث فكرة إيش بالضبط الوضع لا ما حدا بيعرف قد يدقتها ما حد يعني أكيد بس هاي على الأقل ممكن تكون اللي معني بمايكرو هيستوري ل لعقار معين يكون مثير جدا للاهتمام أكيد أكيد بده يكون في سبب غير إنه مجرد خطأ يعني على الأغلب في سبب غير إنه مجرد خطأ. مش مشكلة بس هو إنه يعني بده يقطع الاعتبار إنه هاي إنديكيتر. أوكي أنا زهدي. إيش وصلنا إذن عملنا شوي لعبنا فيها هاي الأنواع النوع في وزعنا في جدول آخر العقارات بطريقة أخرى جمعنا الوقف الخيري الإسلامي والمسيحي الخيف الوقف الرسمي يعني نعم 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 الخيري اللي هو تحت سلطة مؤسسات مش أفراد مش مش الذري مياز بين الذري العائلي والخيري وشوفنا كيف الجدول ببي كيف البيان كيف ال ال التوزيع الحيز بيظهر الوقف 
الخيري الوقف الذري الملك الملك, الملك وانواع اخرى اذا عملنا هاي التصنيفات على اساس مش يعني شفناها يعني جزء من الطاقه الكامله في هاي المعلومات وصار لنا ما طالما احنا فاتحين الملف نطلعها للباحثين لانه مجرد ما نسكر ببطل في امكانيه نرجع نشوف هاي هاي الدقائق بعدين اعتمدنا اعتمدنا توزيع انا بعتبره نوعا ما ثوري اللي هو بين عام وخاص بس بتحليلها كل شيء اللي هو قد يشمل دوله بلديه والاوقاف الخيريه المؤسسات مقابل خاص شملنا الملك والوقف الذري فيه وشفنا كيف كمان توزيع الحيز بهي الطريقه صعب طبعا نخوض في هاي التفاصيل بس هذا فكره عن ايش ايش موجود. اعطينا جدول في اسماء الاوقاف الكنسيه وعدد قطاعها ومساحاتها واعطينا وايضا توزيعها الجغرافي وين هي موجوده حسب اللون هون وايضا جدول في اسماء الاوقاف الذريه وعدد قطاعها لكن بدون اظن بدون مساحاتها بدون موقعها الجغرافي لان هذا صعب كان معلش تنزل للاول للمقاطعه هذه نعم أحسن فكرة واحد يقدر يعني يشتري هذا فؤاد توصية فؤاد إذا خامسة رابعا آخر آخر مدخل لتوزيع البيانات لتحليل البيانات أخذنا فئة الاستخدام كمان هم ذاكرين في 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 الوثائق الأصلية فئة الاستخدام وعندهم فئات جاهزة بناء مهدوم كنيسة مؤسسة مسيحية مؤسسة تعليمية مسجد خارج الحرم أرض غير مبني عليها خدمات عامة مشترك سكن وتجاري وهي تعطينا أكثر فكرة عن استخدامات الحيز فكرة جيدة يعني استخدامات الحيز جدول جدول هاي أنواع الاستخدام كما تظهر يعني في السجلات هاي توزيعها بالمكان لكن ايضا اعطينا احنا جدول مركب اللي بتقدر من خلاله تعرف نوع الملك وين استخداماته كل نوع ملك وين استخداماته وكل استخدام شو مساحاته يعني وين وين موجود في تقاطعات بين استخدام نوع الملك والمساحه مفيد جدا مثلا احدى الاشياء اللي نقدر نشوف احنا في في سكن جزء من السكن نسبة معينة من السكن كان في مساحات صغيرة جدا يعني إلى آخره بيطلع هاي الأشياء اللي يعني بتعطينا فكرة عن الحيز المعاش طيب هذا باختصار يعني تحليل البيانات طبعا في جزء الجزء الاول او الفصل الاول من الدراسه اعطينا فكره عامه عن تاريخ سجلات الملكيات وتطورها في فلسطين واشكاليات وثغراتها فيعني نوع من الاوفر فيو اللي بيعطي سياق لهي البيانات في الفصل الثاني حللنا معنى هاي البيانات من ناحيه تاريخ الاوقاف وهي الدكتور سليم بيحكي عنها شكرا
كان استاذ منير يعني ما الدراسة الوقفية مهمة جدا مع المحاذير اللي تفضل فيها زميلي منير انه هذه مبنية على نقطة من الزمن تجملت فيها الرؤية اللي هي الستينات في الإدارة الأردنية وتعميمات بنيت على الدفاتر التخمينات الضرائبية الأردنية وبالتالي فيها مشاكل كثير أشرنا إليها بالدراسة لكن أهمية كانت أنه ما هو الوضع في نهاية القرن العشرين قبيل الاحتلال الإسرائيلي وقبل ما يصير التغييرات لازم نتبع أيضا كما أشار إليها زميلي سابقا أشار إليها نظمي إنه ما صارت فيها تغييرات زي ما التغييرات اللي بتصير بالنسبة لتسريبات الأراضي عادة مصادر الدراسات لهذه الملكيات بالنسبة للوقفيات هي الحجج الوقفية اللي موجودة في سجلات المحاكم الشرعية وقبلها في سجلات الضرائب الموجودة في السجلات العثمانية اللي اسمها تحرير دفتر لاري بالإضافة لدفاتر التخمينات الضرائبية الأردنية والإسرائيلية ومن أهم ما استعملناه أيضا المساحات الميدانية اللي قاموا فيها مجموعة من المنسحين أهمهم جمعية الدراسات العربية والتعاون وأستاذ منسى أهمية الدور الريادي لمؤسسة الرواق في هذه المساحات نلاحظ منها عدة أشياء ودورنا كان في الواقع تفسير هذه البيانات البيانات هي موجودة متوفرة بأماكن عديدة فإذا كان في بعض الفضل أو بعض التميز لهذه الدراسة هي إعطاء إطار تفسيري ففي ملاحظات بالإضافة للي ذكره مونير من أهمها الاستمرارية التاريخية وتميز القدس كمكان تركزت فيه استخدام هذه الوقفيات ابتداء من بدايات العصور الإسلامية والغالب إنه قبل العصور الإسلامية يعني في وقفيات بيزنطية ما زالت موجودة الإشارات إليها اللي الإدارات الإسلامية بنت عليها استخدامها التاريخي في مواضيع خيرية في إعطاء الخدمات الصحية التعليمية وخصوصا التكاليف نلاحظ في تراجع بالنسبة للاستخدامات الوقفية السلطانية ليش؟ لأنه صارت الدولة الحديثة خصوصا الدولة العثمانية في دائما النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقدم خدمات مثل المدارس والتكايا اللي كانت الوقفيات السلطانية تقدمها وهون لازم نشير لاستخدام الوقف الصحيح وغير الصحيح كلمة صحيح وغير صحيح الناس بفسروا انه مطعون فيه قانونيا وغير مطعون فيه قانونيا وهذا مش صحيح الوقف غير الصحيح هو وقف عادل 
ولكن تم إيقافه من قبل جهات سلطانية وبالتالي هو مخالف للقصد من وراء إيقاف أو حبس الملكية لغرض المنفعة الخيرية ولكنها تقوم مقام هذه الخدمة وخصوصا بالقدس من أهم هذه الأوقاف غير الصحيحة خاصة السلطان اللي بنى مدارس وزوايا ومستشفيات وتكايا للفقراء أهمية تزايد استخدام الوقفيات يميز القدس عن جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي ليش؟ لأنه البزديات صارت الحكومات الحديثة بناء ابتداء بالثورة الأتاتوركية في في تركيا بإلغاء وتقليص دور الأوقاف الخيرية لصالح تدخل قطاع الدولة في توفير خدمات للجمهور. فلسطين وبعض الدول الأخرى بس فلسطين خصوصا خصوصا القدس نشوف تزايد في استخدام الوقفيات من النوعين الوقفيات الذرية والخيرية يعني الوقفيات العامة اللي الهدف من توقيفها هو إنشاء مدارس وعيادات ومستشفيات وذرية يعني عائلية بهدف الحفاظ وحماية الملكية العائلية حمايتها من إيش؟ أهم حماية لها الوقفيات هي من التشرد يعني بعض العائلات كانت حافظ على وحدة هذه الملكية من التفتت الذي يأتي عن طريق الإرث عن طريق إيقافها وحبسها ضمن منفعة العائلة ككل وأحيانا ضمن منفعة جزء من العائلة الفقراء العائلة أو فخ من أفقد العائلة أو ذكور العائلة طبعا الذكور كان له حظ أكثر من الأنثيين في هذه الأمور ونلاحظ أن هذا الحكي ينطبق على الأوقاف المسيحية والإسلامية بنفس الطريقة يعني في عندنا أوقاف مسيحية عديدة في جميع حفلاصين بما فيها القدس اللي كانوا يوقفوا ريع المردود الوقفة على الذكور أحيانا بيبدو في التوزيع العادل بين إناث الذكور في أول جيل ثاني جيل ثالث جيل بصير بس الذكور خوفا من تسرب المنفعة إلى الغرباء اللي هم أزواج أزواج البنات فصار في استخدام أساسي أو التزايد في هذه الوقفيات أولا للحفاظ عليها من التشردون واثنين حماية لها من المصادرة وبالمناسبة حماية المصادرة كانت جاية مش بس من إسرائيل والحركة الصهيونية كان صابق لها لأن الدول أحيانا كانت صادر الأملاك الخاصة للمنفعة العامة أو يعني صلبطة الحاكمين فصار في إيقاف حماية لهذه وتزايد هذه المنفعة بعد قيام دولة إسرائيل وبعد تقاود يعني هيمنة الحركة الصهيونية خلال فترة الانتداب من خوفا من تسليم الأراضي فصاروا يوقفوها وعندنا بالتالي اللي بنشوف 
المعلومات الاحصائيه اللي حكى عنها منير بالنسبه لهيمنه الملكيات الاوروبيه على جميع الملكيات في القدس يعني 21% من جميع الملكيات في القدس هي وقف ذري عالي وهي مش موجوده ولا محل في العالم بهي النسبه الهائله طبعا الشيء الثاني بنلاحظه هو هيمنه او ازدياد الوقف الذري على الوقف الخيري ووجود نسبه عاليه من الوقف الكنسي يعني الوقف خصوصا بالنسبه لملكيات بطركيه الروم والارمن الاوقاف الكنسيه هائله في القدس بتلاقوا ما عنديش اعدادها هون بس بتشكل تقريبا ثلث جميع الملكيات في البلد القديم هي ملكيات تابعه للاوقاف الارثوذكسيه والارمنيه العقارات الخاصه بعرفش اذا انتبهتوا بتشكل نسبه عاليه نسبيا لكن متدنيه بالنسبه للمدن الاخرى تقريبا الربع مش متذكر 22 او 23 من مجمل الملكيات العقاريه في القدس هي ملكيات خاصه وهي نسبه ضئيله جدا اذا قارنتوها باي مدينه اخرى في العالم العربي او حتى بالعالم كله عدد القطع تقريبا 43% بس مساحتها 28% 28% بس عدد القطع عالي يعني تفتتها هي اخيرا بدي بس اشير انه نامل انه تكون هاي بدايه دراسات اخرى تحلل المواد اللي وفرتها الينا جمعيه التعاون وجمعيه الدراسات العربيه اللي ناقص هو يعني اشار منير الى انه الصور الجويه بتساهم في معرفه مسطحات البناء لكن ما بنعرف حجم العقارات لانه تعطيناش دراسه ثلاثيه الابعاد المسوح اللي قامت بها مؤسسات مثل رواق واخرين بيعدلوا شوي من هذا النقص لانه بيدرسوا العقارات بابعاد الثلاثيه هذه بتحتاج لدراسه اخرى تغني فهمنا لتوزيع العقارات في القدس وخارج القدس واثنين فهم طبيعه الحكم الملكيات المحكره واستخدام الوقفيات لم ياتي الا من خلال دراسه نماذج احنا ما عملنا هذا الشغل هذا لساته في يعني بنحتاج نعمله لانه ما بنفهم من سجلات الضرائب الصوره الحقيقيه الشامله لطبيعه العلاقات بين المالك والمؤجر والمستاجر والمحكر وموقع عقد التحكيم هذه يعني علاقه متشابكه ومتداخله نامل انه هاي الدراسه تكون بدايه لتحفيزكم على دراستكم شكرا الحقيقه صارت مكونات الكتاب واضحه بس قبل ما انقل لكم الكلمه عندي ملاحظات قصيره جدا. اول شيء الملاحظه الاولى اذا لاحظت بانه كل الوقف الذري هو اسلامي عائلات مسلمه وكانه من عدم هذا التراث عند المسيحيين على الاقل بالنتائج اللي انتم 
وصلتها من خلال الدراسه الملاحظه الثانيه بعد 67 لحد الان قلت الملكيات الخاصه بشكل كبير وتوسعت الملكيات الوقفيه لانه احد اليات حمايه العقارات في البلد القديم القدس كانت التوجه الى الوقف ووقف العقارات الخاصه حتى لا تتسرب ويمكن اثرت بشكل ملحوظ على الاحصائيات بحيث انه ما بعرف قديش يعني العدد لكن عدد غير مستهبي وبيزيد سنويا يعني في نمو واضح بالاوقاف خاصه الاسلاميه تمام على حساب الملكيات الخاصه اللي عملها ضد محل ويمكن هذه السبب اللي قلت لكم الارقام راح تتفائلوا لانه تسريب العقارات الخاص الوقفيه اصعب بكثير وشبه مستحيل الا بالحاله الكنسيه اللي بنعرفها كلنا قصه باب باب الخليل والعقارات ذات العلاقه. دراسه رواق اعتمدت على الشفاهيه يعني شو الناس قالوا لهم شو بنملك؟ يعني البيت هذا لمين الغرفه هاي لمين لمين كان لمين؟ قالت الناس معلومات الناس مش بالضروره تكون دقيقه بس خلينا نقول انه على اطلاع على معلومات اللي الميدانيه اللي استخرجها رواق والمعلومات اللي تم استخراجها من خلال السجلات الحقيقه في تقارب نسبي كبير جدا هذا بيعني بانه بالرغم من كل التغييرات اللي جرت الا انه تاثيرها على الاحصائيات وعلى الارقام مش مش هائل ابدا صحيح ما في شيء بيغنيه عن السجل والبحث الميداني معا يعني الاثنين مع بعض بيشتغلوا ما بيقدر الواحد ينفذ هيك مشروع فقط باعتماد على السجلات خاصه وانه صار في تغييرات بعد ال67 بالتسجيلات كان في ناس باعت وناس اشترت وناس سيطرت بالامر الواقع الى اخره كل هاي بدها دراسات تفصيليه بنتامل انه هذا الكتاب يحفز اخرين على البدء بالابحاث حول موضوع الملكيات العقاريه بالقدس ويمكن غيرها من المدن الفلسطينيه اللي ما فتحت ايضا في غالبيتها مساله العقارات كثير من هاي المناطق اعتبرت خارج التسويه بفتره التسويات الملكيات اللي تمت زمن الانتداب البريطاني وبالتالي تسكر عليها وبنعرف بانه احدى التعقيدات الكبيره انه كثير ملكيات اصبحت بيملكوها مئات من الافراد تمام خاصه الاحواش الكبيره في المدن الكبيره حتى بالارياف عندنا مشكله مشكله هاي ما قد ما قسموا الورثه من اربع خمس اجيال وتراكمت ومين صاحب مين والان بتامل انه عمليه الطابو والتسجيل الاراضي اللي بيتم بفلسطين حاليا انه يحل جزء من هذه الاشكاليات الان بعد ما قلنا قولنا هذا واستغفرنا الله لكم ولنا نفتح الباب امام امام ربتكم بلادكم نبدا بالخليل اهلا اهلا تسال كيف كيف بتقدر الاوقاف الاسلاميه تحمي يعني شو شو الضمانات الاوقاف الاسلاميه تحمي او الاملاك من يعني مش بس المصادر بس انه يعني بكره كل الاوقاف بتشتغل اسرائيل يعني قصدي هذا النقل ما بين الدوله والاوقاف يعني صار في 80 قلت انه بتصير في اقل اهميه للاوقاف تيجي الدوله بتغطي بتاخذ شو بدنا نعمل اسرائيل تيجي هاي الاوقاف اكثر من سؤال بدها تصير ملك الدوله اللي هي عم تحمي هاي هل في شيء بحميها ولا هو مش مطلوب فيها؟ ملاحظتين 
سؤالين اول هو يعني الى اي مدى المستقبل بعد هذا هناك امكانيه ل تاكيد على الاملاك الوقفيه جزء كبير منها سربت لصارت املاك خاصه لانه نعرف انه في كثير من الاملاك الوقفيه تسربت على مدى نقول السنه الاخيره او قبل حتى كمان الى املاك شخصيه، هل ممكن الاعتماد على سجل المحكمه الشرعيه لتاكيد على هذه هذه الملكيات؟ واحد اثنين سؤال حول العقارات او ملكيات العدو او ما بعرف شو يسموها حارس املاك العدو هل هناك تفصيل اكثر عن نوعيه هذه الملكيات؟ هل هي ملكيات شخصيه ملكيات نقول مؤسساتيه؟ وهل بالفعل هذه الملكيات يعني الها صبغه قانونيه يعني السؤال انهم بعد ال 67 هل اسرائيل يعني عادت تكون سيطرت على هذه الملكيات ام لا؟ تفضل في بالنسبه لمصر حرب اليهود يعني كيف بدنا نقول نتعامل مع هذه الطريقه بشكل انه يتم يعني احباط الطريقه الاسرائيليه اللي زي مثلا احنا بنقول الضفه الغربيه اليوم بغير مصطلح قبل 67 قبل 67 الضفه الغربيه كانت ثاني لوتس كمان فكيف يعني هاي نعمل مثلا انه نخلي حاره اليهود ضمن مساحتها ونضيف اسم جديد مثلا الحاره المدمره او شيء في ضروري لهي الشيء النقطه الثانيه لفت انتباهي انه اكثر ملكيتين في البلد القديمه لدار الخلدي ودار الحسين هذول عائلات بالذات اشتغلت في مجال الاوقاف سؤالي هل الشغل في موضوع الاوقاف سمح لهذول الناس في حالات الوقف الدري الطويل بتحويل ملكيات خلينا نقول وقفيه خيريه لا شيء خاص الشغله الثالثه والاخيره اللي هي بدي احكي على قصه اللي احكى فيها الدكتور نظمي انا الحقيقه معلش الدكتور نظمي بدي اخالفك انا بشوف انه القدس هي حوالي زي ما قال وليد مصطفى يعني القدس هي حوالي 972 بتشيل الحرم القدسي ومش عارف والحي الاسلامي ومعظم البيع بيتم في الحي الاسلامي يعني خلينا نقول يعني احنا بنحكي عن بضعه مئات من الدنمات اوكي هاي التسع يعني هاي انا عارف ال 300 دونم ال 250 دونم ال 200 دونم يعني ما فيك انك انت تسمع هاي شيء يعني ليس له قيمه انا يعني من ناحيه سياسيه هاي قصة يعني مثلا القصة الأخيرة قصة خالد العطاري ومش عارف السلامين وجودهم وجود أنا يجب أن تأخذ السلطة الأردن مش عارف ايش الشعب قرار بمنع البيع يعني مش مسموح لأي فلسطيني 
حتى لو صار جعان حتى لو صار شحات يبيع ارضه في القدس هاي يعني لازم فعلا نتعامل معها نتعلق يعني انه هاي شيء مقدس حتى لو انت كنت علماني حتى لو انت ما كنتش متدين انه يعني هاي شغله ما ممكن نتفرط فيها وتدخل في نقاش اللي عماله بيدخلوا لنا فيه في القانوني بيتباع مش بيت ممنوع البيع بنقطه حرص انت تسكر الموضوع هيك بتعمل انطباع كاني انا قلت مسموع البيع لا 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 خلفتك بمعنى انه انا خلفت بمعنى انه العدد القليل اللي انت بتقوله انا بعتبره شخصيا العدد اوكي نوقف هون وبعدين ناخذ كمان جوله عشان بدي اترك خمس اسئله كثيره بيجيكم تفضلوا بنوزع ماذا يحمل اوقاف يزن من ناحيه القانون الاسرائيلي؟ لحد لانهم ما عملوش اي شيء بيلغي الاوقاف بالعكس في امكانيه لتسجيل الاوقاف. فقد ايه بيعملوا قرار مصادره هذا يعني زي زلزال سياسي نشر يعني عارف كيف هذا بعلم الغيب على الاقل الطريقه التاريخيه للسيطره على على الاراضي الاراضي الفلسطينيه الاوقاف والاملاك هي التهجير بعدين بصير املاك غائبين وبعدين بياخذوا هي تاريخيه في قوانين مصادره بيقدروا يستخدموها بس اعتباطيا صعب يستخدموها سياسيا يعني صعب يستخدموها بس بيقدروا في القانون الاسرائيلي بيفتح لهم يصادروا املاك لغايات المصلحه المنفعه العامه بس عمليا قد ايه هاي سياسيا مفيد لهم هذا سؤال اخر عارف كيف؟ يعني كل الاوقاف اللي كانت خارج ال 48 هي صارت ملك الدوله كل الاوقاف الارض المحتله 48 اعتبرت املاك غائبين معظمها مش كلها مش كلها معظمها معظمها ما عدا اللي كان متولين عليه ضلوا مواطنين اسرائيليين بعض المتولين اللي كانوا موظفين المجلس الاسلامي الاعلى اعتبروا اللاجئين واعتبرهم وكانه اصحاب وكانه غائبين عارف كيف؟ فهي حتى من ناحيه قانونيه وهذا انطبق على الاسلاميه اكثر من المسيحيه هذا انطبق على الاسلاميه اكثر من المسيحيه هي هي دراسات ثانيه يعني طيب هلا مساله تسريب الاملاك الوقفيه إن تصبح خاصة أو إن تكون عاملة تصبح ذرية شوف هذا سؤال صعب تجاوب عليه بس أنا بدي أعطي هايبوثيسيس فرضية مهمة جدا نفحصها اللي هي هل هاي التفتت هاي الملكيات الصغيرة هي نتيجة تفتت الكبير أم الكبير نتيجة تكون تجميع الصغير وهذا بينطبق على كل الفئات لا افتراضي تاريخيا انه هاي متغير تاريخي لازم نفحصه في كل حقبه تاريخيه، يعني ممكن نشوف بروسيسز لفراجمنتيشن وممكن نرجع نشوف بروسيس لكونسوليديشن، فلازم نكون حساسين تاريخيا شو عم بصير بالحيز، ما نعتبر انه هاي شيء ثابت وخلص نهائي، اوقاف مش اوقاف في شيء مقدس في العقارات، كله بيعمل بيعمل له ليكويديشن، كله بيصير مصاري، كله بيتحول لاشياء اخرى، في شيء طبعا اكيد في اوقاف لساتها قديمه جدا وهذا بس تعرف يعني انت تاريخيا يعني التغيرات التاريخيه لازم نكون حساسين لها في فهمنا الحيز وفهمنا القانون وفهمنا السياسي 
هذا شيء من ناحيه اعلق على على اخر اخر نقطه ذكرها صالح في في مساله منع البيع هلا منع البيع هذا قرار سيادي قرار سيادي بيقدر الفلسطينيين ياخذوه رمزيا مش قانونيا ما فيش فعل على على ارض الواقع شو بتسوي السلطه الفلسطينيه هذا سؤال بده كمان بحث لانه هم ملزمين بحسب الاتفاقيات على ما اظن انهم يخلوا الاسرائيليين يشتروا بس هم بفلتروا قدر الامكان ويحاولوا يمنعوا بخافوا من سماسر الاراضي انا كوني احملاوي زرقاء اشتريت دار عملوا معي تحقيق مرتين في المخابرات عشان يتاكدوا ان انا مش مصار اراضي، بعدين فهموا انه انا يعني زلمه استاذ جامعه مسكين فسجلوا لي العقار، يعني هذا هذا السؤال مهم، بس هو قرار قرار سيادي رمز لازم تاخذ منظمه التحرير سياسيا وتقول انه هذا كله غير غير شرعي، بس هذا على على الصعيد السياسي لا لا هو ماخوذ القرار والمفتي وكل يعني هذا بس هذا مهم انا اظن لانه كمان مهم من ناحيه من ناحيه فهم الدراسه، اذا احنا بدنا نبحث عن الملكيات في شيء دراسي اكاديميه بتبين لنا الملكيات في في حيز من هذا القبيل فقط فقط مسح ذات طابع سيادي يعني السياده الفلسطينيه بتكون فيها وسياده الدوله بتكون فيه بمعنى انها بتبت لان هذا مش معرفه ما هو موجود هذا البت في مكانه الموجود وتسويه الاراضي هي تسويه الاراضي مش انه مجرد بتسجل الطابو مش بس مش مجرد بسجل الملكيات الموجوده هو بغير الملكيات الموجوده بغير علاقات الملكيه واعراف الملكيه والنورمز تبع الملكيه بغير المجتمع تسجيل الاراضي وهذا بالضبط الصراع اللي صار حول الارض في حقبة الانتداب، في الحقبة العثمانية وحقبة الانتداب اللي بيدرس تاريخ تسجيل الأراضي مع عين حساسة للصراعات الاجتماعية والسياسية بشوف بشوف إنه سجل سجلات الأراضي كانت أداة تغيير اجتماعية وسياسية واقتصادية للحيز وعلاقاته. فهي مش مسألة معرفة، هي مسألة مسألة سياسي، هي سياسي بس إنتاج، إنتاج للحيز، فبهذا المعنى لا يمكن معرفة الحيز بدون أن نضبطه ونغيره، يعني بما... لأنه رح ندخل في إشكاليات من اللي المستخدم العقار اللي صار له 50 سنة أو 100 سنة أو 150 سنة أو 200 سنة ولا يملك، شو حكمه؟ هاي بد هذا القرار جديد ما معنى الملكيه بطلنا نعتمد لازم نعمل قطيعه احيانا مع مع السجل القانوني بس هلا هذا السؤال ما فينا نفتحه في في سياق الاحتلال لانه هم يعني شوف عندي انا نظريه ليش هم ساكتين على الملكيات الخاصه لانها قليله نسبه للمصادرات الهائله اللي لحققوها من 48 اسف على الايطالي بس هاي هاي أنا رح آخذ بعض الأسئلة اللي بقدر أجاوب عليها كيف نحمي الوقفيات من المصادرة بالنسبة للي صار بعد الـ 48 إنه إسرائيل ميزت بين الأراضي الوقفية الإسلامية والمسيحية بحال الوقفيات الإسلامية عملوا شغلتين قسم منهم صودروا كاملات غائبين وقسم لم يصدروا وانما تم ترشيدهم او الاستفاده منهم 
من خلال لجان وقفية تم تعيينها من قبل إسرائيل معظمهم كانوا متعاونين هذا صحيح ينطبق على المدن بشكل أساسي بس الريف لا الريف صدروا الريف صدروا بس المدن لجنة يافا لجنة في عكا نعم نعم بالنسبة للأوقاف المسيحية بيختلف الوضع لأنه أولا الأوقاف المسيحية داخل 48 وفي مناطق الضفة الغربية وغزة أيضا هائلة يعني في مش معروف تماما حجمها بس في بعض المصادر من ضمنها اللي نشرت في بلماند من خلال كنوسوس مجلة اللاهوتية بتطلع من كنوسوس انه ثلث اراضي فلسطين العقارية هي اراضي وقفيه ارثوذكسيه دوليه ثلث الاراضي هذه بتشمل قرى باكملها سهول ومزارع واقسام كبيره من المدن هذه لم يستطعوا ان يصادروها لانه في دول وقفه خلفها روسيا واليونان تحديدا في القدس كل فلسطين القدس فلسطين 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 يمكن يمكن مبالغ فيها يمكن مبالغ عم نحكي عن الاراضي العقاريه مش الاراضي مش العقارات الاراضي العقاريه اه لا المدن يعني في مساحات واسعه مش عقار اراضي دولي بحيرات دول يعني غير هيك طيب بالنسبه للوقفيات ذكر الزميل وصف نظمي انه احنا لم لم نذكر وقفيات غير الاسلاميه في الواقع في التحليل بس مش بالهذا في اشاره للوقفيات المسيحيه العائليه يعني انا عالجت وقفيه الدباس وفي اوقاف ذريه يهوديه طبعا اليهود بالنسبه لما حدث بعد ال 67 شو صار بحرس املاك العدو هذا واحد من الاسئله اسرائيل الظريف في الموضوع لم تعيد الاملاك اليهوديه لاصحابها مثلا بالخليل بكريات اربع خصوصا بجوش اسيون وفي البلد القديمه في الحي اليهودي لم صادرت المناطق اللي هم اعتبروها يهوديه بما فيها ملكيات حكريه يهوديه يعني اليهود كانوا مستاجرينها مش بني اخذتها بصفتها يهوديه ولم تعيدها لاصحابها ليش لم تعيد لاصحابها؟ خافت تعمل صوابط لانه زعدوها لاصحابها بصير في سابقه قانونيه لاعاده ممتلكات فلسطين الى اصحابها اعطوها ليهود يعني الفكره انه جينيريك جويش بروبرتي هذه الفكره عند اليهود فاللي صار انه اظن في البلد القديمه حسب ما بعرف في عائله واحده فقط من الملاكين السابقين اللي اعيدت املاكها لها كل الباقي باعوها من قبل الدوله لاسوطين ومستوطنين اخرين صهينت الملكيات اليهوديه عمليا 
بعرفش يمكن تحب تجاوب عن قضيه الجوله طيب انا بدي بس اكمل ملاحظه الحقيقه بالقرار المصادره للمنفعه العامه استخدم في البلده القديمه عام 1968 وشمل كل المنطقه التي تقع من جنوب حاره الارمان مع تداخلات بعض اجزاء حاره الارمان حتى الجدار الغربي للحرم الشريف ومن الجهه الشماليه طريق باب السلسله هذا المنطقه اللي بنسميناها بيسموها اليوم الحي اليهودي ما فيها حائط البراق وساحه البراق والاخري هذه كلها تم مصادرتها سنه 68 عمليا نفذوا اكثر من 90% من قرار المصادره وفي 10% لم ينفذ اللي بيعرف طريق باب السلسله كل الجهه الجنوبيه من طريق باب السلسله اللي فيها المكتب الخالديه مثلا كل هذا الصف هو مصادر بقرار المصادره للمنفعه العامه ب 62 لكن لم ينفذوه بالتالي كل الدكاكين طريق باب السلسله والمباني اللي فوقها كلها مصادره للمنفعه العامه هذا تم لمره واحده الحقيقه ما بعرف اي قرار اخر تم في البلده القديمه القدس مصادره للمنفعه العامه سوى هذا القرار من ضمنه اخر طريق باب السلسله نفذوه في السيطره على المدرسه التنكزيه اللي تسمى المحكمه سابقا واللي فعلا نفذوا القرار المصادره فيه هلا هل الوقف هو آلية حماية؟ ضمن الظروف القانونية السائدة حاليا هو أحسن طريقة للحماية إذا بدك. هل هذه طريقة حماية مطلقة؟ لا، تحت الاحتلال في شيء مطلق. بكره ممكن يخترعوا أي قانون أو أي تعديل قانوني. خاصة وأنه في سوابق في العالم العربي والإسلامي لتحويل الأوقاف إلى ملكيات عامة. مثل مصر. مصر اعتبرت كل الأوقاف ملكية دولة. وسيطرت عليها وبالتالي في صوابق قانونيه اذا بدك مشرع لها اسلاميا بامكانيه التحويل واذا اسرائيل اعتبرت نفسها هي الدوله بامكانها تحويل الاوقاف الى اذا اذا قررت تواجه هذه المواجهه الواسعه تمام المساله الثانيه هي مساله كيف بعض الاوقاف تتحول الى املاك عائليه الحقيقه في نوعين في نوع من الاوقاف اللي تم تسريبها للعائلات عبر البدل الأوقاف لا يمكن بيعها لكن بعض الفقهاء أباحوا تبديلها بالمثل فتجي حدا يبدل بناية في جنب الحرم على جدار الحرم بقطعة أرض موجودة في أريحة طبعا قيمة هذيك 10 دنانير وقيمة هذيك مليون دينار تمام بس اعتبروها بدل هون فساد عبر فساد وتمت بالتاكيد المساله الثانيه انه في القرن الثامن عشر بالتحديد القرن الثامن عشر اكثر من غيره انهارت مؤسسه الاوقاف كمؤسسه قابضه على الامور بشكل جد ضمن سلسله الفساد اللي تم في الدوله العثمانيه خلال هاي الفتره ومن ضمن الانهيار غالبيه العوائد الوقفيه تراجعت بشكل كبير اما بسبب التضخم اللي خلى المبنى اللي كان يجيب 10 دنانير صار يجيب دينار بالاخر، او قيمه ال 10 دنانير الشرائيه هي قيمه دينار وبالتالي بتمشيش غالبيه المؤسسات الموقوفه عليها. لنفترض جدا عندنا المدرسه الكيلانيه كان موقوف عليها اراضي كانت تجيب لها 1000 دينار بالسنه، ال 1000 دينار كانوا يدفعوا رواتب الموظفين والعاملين والمدرسين والطلبه في المدرسه، ما عادت المداخيل هي كافيه، اللي صار انه انهارت هي المؤسسه. شو اللي صار بالعقار نفسه؟ اللي كانوا يشتغلوا بالعقار حراس او مدرسين من العائلات المتنفذه في المدينه ضلوا قاعدين فيه. 
بطل بطل للمنفعه العامه تحول خلال خلال 200 سنه الى الى عقار كانه ملك عائلي هل بالامكان اثبات انه هذا وقف معه؟ يعني ما في ملكيه الا مسجله في المحكمه الشرعيه، سجلات المحكمه الشرعيه بالقدس بنقدر نرجع كل متر الى اصوله اذا عندنا الجلد بدنا نشتغل على الاف او مئات الالوف من الصفحات اللي بتبحث في يعني اذا واحد قصد انه يتبع تتبع اي ملكيه في البلد الغنيه بالقدس من خلال سجلات المحكمه الشرعيه بيقدر يتبعها كل اكم من سنه شو صار فيها، وبالتالي سهل جدا اثبات اثبات الملكيات. في الحالات اللي انا كنت مطلع على الصراع حول بين العائلات وبين الاوقاف الاسلاميه حتى المحكمه الاسرائيليه المركزيه في بعض العائلات رفعت قضايا ضد الاوقاف فصلتها لمحكمه العدل العليا وكانت الاوقاف دائما هي اللي بتنتصر بهي القضايا لانه تعتمد على سجلات المحكمه الشرعيه والمحكمه الاسرائيليه اعتبرت سجلات المحكمه الشرعيه سجلات رسميه صحيحه يمكن الارتكال اليها تمام وكان اخر واحد عمل لهم فتوى بالموضوع هذا هو الاستاذ الاسرائيلي امن كوهن المختص في هاي السجلات قال لهم يمكن الاعتماد عليها بشكل مطلق وهيك المحاكم الاسرائيليه صارت تعتمد السجلات كمرجع كفيني بلاش احسن بس في سؤال صانع الجواب هو لمح ما ذكرش انه هالكمل هائل من الاملاك في ايدي ال الخالد الحسيني هذا جاوبت عليه هذا